0: O, o capítulo 1 dessa lei vai tratar da chamada disposições gerais e ele trata no artigo 1 da seguinte forma, fala, é, é expressa assim esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente servidor ou não, tá, fique atento servidor ou não, quando ele fala servidor ou não servidor, quando ele está vinculando a, a norma aqui quando a norma fala servidor, está falando um cara que é concursado, tá, o cara que é concursado, ou não, ele tá falando do cara que pode ser comissionado que faz um cargo em comissão, por exemplo Ok, ou um mesário de eleição. Ok, bacana que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la abuse do poder que ele tenha sido atribuído, abuse do poder que ele tenha sido atribuído Se eu der, vamos fazer uma, uma intersecção lá com o direito administrativo né? o direito administrativo quando a gente estuda o chamado abuso de poder o abuso de poder é um gênero que possui duas espécies o chamado desvio de poder ou desvio de finalidade e o excesso de poder o desvio de poder ou desvio de finalidade atinge o elemento finalidade do ato administrativo administrativo que é sempre o okay? que a, 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 a o interesse público, ok? Então quando o administrador utiliza é a seu o seu a sua competência, ok? Ele excede a sua competência para poder realizar atos para seu bel prazer, eu tenho o chamado desvio de finalidade. Agora, quando ele excede a competência, ou seja, ele não é competente e age fora da sua competência, eu tenho o chamado excesso de poder, quando atua diretamente no elemento competência. Bacana? Tranquilo? Então, o legislador aqui do abuso de autoridade usou o gênero abuso de poder para tratar a respeito dos crimes de abuso de autoridade. Bacana? Continuando, o primeiro fala assim, as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Traduzindo, todo, anota, anota. Todos os crimes, todos os crimes que estão dentro dessa lei, o crime de abuso de autoridade é um gênero que tem várias espécies, ou seja, vários tipos penais. Todos eles, o elemento subjetivo padrão é o dolo. É o dolo, ou seja, não há Crime de abuso de autoridade na forma culposa, ok? Na forma culposa. Anota, não há crime de abuso de autoridade na forma culposa. O dolo pode ser o dolo direto, né? Pela teoria do, é, é, do resultado. E o, ou, o, o dolo eventual pela teoria do assentimento, beleza? Mas tem que ser dolosa. Só que é o seguinte, não basta ser é, ter apenas o dolo. Não basta ter apenas a conduta dolosa. A lei exige um elemento subjetivo especial. Ou seja, além do dolo, ele tem que ter a intenção de prejudicar alguém. Ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Ou praticar por mero capricho ou por satisfação pessoal. Então, para que exista a, o crime, tem que existir o elemento subjetivo do dolo e além disso, um desses elementos é alternativo, é alternativo, não é cumulativo, um desses elementos especiais para configuração. Bacana? Beleza? Um dado interessante é o parágrafo segundo. O parágrafo segundo fala assim, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Vou te dar um exemplo. Imaginamos que uma, um promotor de justiça o promotor entende que é, determinada situação jurídica é crime, ok? Ele entende por uma corrente doutrinária. Um, alguns doutrinadores falam que aquilo ali é crime. E ele segue e propõe uma denúncia para determinada pessoa falando que é crime. Só que aí, no desandar do processo, o juiz entende que existe uma outra corrente minoritária e, a, e o juiz segue essa corrente e fala que não existiu o crime. Se, puder, se não existisse o parágrafo segundo poderia existir o chamado crime de hermenêutica pelo fato, o promotor teria cometido o crime de abuso de autoridade, pois a interpretação da lei ou a avaliação do fato dele foi equivocada por isso ele cometeu o crime de abuso de autoridade, pois ele pensou errado não existe isso, viu gente o parágrafo segundo da lei trouxe claramente isso, olha só olha só como veio escrito a divergência, ou seja, a diferença na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, não configura abuso de autoridade. Cuidado, eu tenho certeza que o examinador vai querer tirar esse não aí e falar que configura, ok? Isso, inclusive, quem trouxe essa, 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 esse conceito de crime de ameneus, que foi o Barbosa, lá atrás, no seu apanhado de, de, de obras, tá? Beleza, Tranquilo, então não existe o crime de hermenêutica nos dias atuais, bacana? Olha só essa questãozinha aqui, ó um promotor de justiça, que eu bolei aqui, Tenta, responde comigo. Um promotor de justiça na cidade de no Nortelândia, Mato Grosso, denuncia a Hércules acusado por furto por entender que ele é o único que estava no local quando o bem foi subtraído, tendo ele sido visto pelas testemunhas como um objeto escondido debaixo da camisa. Durante a instrução ficou demonstrado que o acusado não estava com arresto furtivo, não estava com o bem, e que portanto ele era inocente. A simples divergência na avaliação dos fatos e das provas gera a conclusão de que o membro, que o membro do MP, o promotor de justiça, tenha agido com o abuso de autoridade. Certo, errado, errado. Acabamos de ver o parágrafo segundo que mesmo a avaliação de fatos e provas ou a interpretação da lei de forma divergente da verdade ou divergente do que ocorre na doutrina ou na jurisprudência, não configura abuso de autoridade. Bacana? Vamos avançar e vamos falar do criminoso, quem comete os crimes, os crimes de vou falar no plural que são mais de um crime, né? Os crimes de abuso de autoridade. Vamos lá, primeiro, fala assim o parágrafo segundo. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade de qualquer agente público, ok? Gente público aqui está falando usando o gênero, né? O gênero agente público, aqui englobando agentes políticos, agentes, é, 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 agentes é, servidores concursados, está falando aqui os, os meritórios, está falando toda aquela classificação de agentes públicos, que é o gênero, ok? Então é bem ampla o conceito de criminoso para o crime de abuso de autoridade. Continuando. Qualquer agente público, vírgula, servidor ou não, já falei lá atrás, né? Pode ser uma pessoa, um mesário de uma eleição, pode ser, alguns até intérpretes dessa lei, até o um jurado pode considerar um crime desse tipo, ok? Um jurado do tribunal do júri, bacana. Da administração direta, indireta ou fundacional, direta, lembra, direta, os órgãos públicos, secretarias, ministérios, prefeituras, governos. Indireta, estou falando de autarquias, fundações, é, empresas públicas, sociedade, economia mista, né? Ou fundacional, falei, fundações de qualquer dos poderes da União, Estado, DF, Distrito Federal, dos municípios e do território, compreendendo, mas não se limitando, ou seja, é amplo isso, não se limitando, ou seja, não é só essa galera. Olha só, ele fez uma lista. Não é só servidor público militar ou pessoas a ele equiparadas, membros do poder legislativo, membros do poder executivo, membros do poder judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Esses são os incisos do artigo 2º, né? Ele falou assim, olha... É, não é só essa galera que eu acabei de falar. Pode existir outros agentes públicos que poderão responder por esse crime. Parágrafo único. Reputa-se agente público para efeitos dessa lei. Ele conceituou agente público, todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição... Nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgão ou entidade abrangidos no caput deste artigo, beleza? Pergunta de prova. O conceito de sujeito ativo, sujeito ativo é quem comete crime, para a lei de abuso de autoridade, é restrito ou é ampliativo? Ampliativo, tá? É amplo. Não é restrito. Continuando, olha só, é, se você fazer uma comparação com a lei de improbidade administrativa, o artigo 2º da lei de improbidade administrativa, o artigo 327 do Código Penal, você vai perceber que o parágrafo único ele se assemelha em muito, principalmente no ponto chamado transitoriamente ou sem remuneração. Tanto é que nos três dispositivos, tanto no Código Penal, tanto na improbidade, Código Penal, artigo 327, ou a, a improbidade, no artigo 2 e o abuso de autoridade num parágrafo, parágrafo único do artigo 2º, todos eles mencionam transitoriamente ou sem remuneração. Então, essa pessoa, um comissionado, uma pessoa que está transitoriamente exercendo uma função pública, essa pessoa pode responder pelo crime de abuso de autoridade. Beleza? Tranquilo? Continuando. Importante saber que os crimes de autoridade, eles são crimes próprios, ou seja, só pode ser praticado por agentes públicos, mas, por serem próprios, eles admitem a coautoria ou a participação de terceiros estranhos à administração, ou seja, é possível um particular, um, um agente extramuro, uma pessoa comum, cometer um crime de abuso de autoridade? Você vai dizer sim, desde que ele participe do crime juntamente com o servidor público, ou melhor, com o agente público, e saiba dessa condição que ele é agente público. A gente segue o mesmo raciocínio lá do 327, lá do Código Penal. Beleza? Tranquilo? com autoria ou participação? Cuidado, eu não falei crime de mão própria, eu falei crime próprio beleza? Crime próprio admite coautor... coautoria e participação, ok? Bacana? Beleza? Quem fala isso não sou eu. O artigo 30 do Código Penal fala isso. O Código Penal fala no seu artigo 30 que é possível a comunicação, ok? Olha só, eu vou ler para vocês o artigo 30. O artigo 30 do Código Penal fala assim, é... Pô, cadê o artigo 30? Ah, aqui. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Pergunto, para cometer um crime de abuso de autoridade, é elementar que a pessoa seja um agente público? Sim ou não? Sim, então é elementar do crime. Então essa elementar comunica-se a um particular, beleza? Sujeito passivo desse crime pode ser uma, uma, uma dupla subjetividade passiva. Eu posso ter um sujeito passivo imediato ou principal, que é a pessoa física ou jurídica, que é atingida, por exemplo, um preso, no caso do artigo 13, que não vamos, vamos estudar no nosso curso, ou um sujeito passivo secundário ou imediato, que a gente pode falar que o um sujeito secundário ou imediato que é o Estado, tá? O Estado, o poder público é assim, que tem a sua imagem, a sua credibilidade e até o seu patrimônio ofendido quando um agente é, seu pratica um ato abusivo. Beleza, Tranquilo, vamos responder uma questão aqui que eu bolei aqui, olha só. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, compreendendo ponto, reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, mas não de função pública. Aí quebrou, né? No finalzinho da lei, ela, no finalzinho ele fugiu. Que a lei fala de cargo, emprego ou função pública, tá? Essa parte final tá errada, tá? A função pública também entra. Beleza, Tranquilo. Esse foi o artigo 1º e 2 Acompanhe nosso, nosso, nosso podcast. A gente vai fechar essa lei vendo artigo por artigo da Lei de Abuso de Autoridade. Até a próxima. Tchau, tchau.